0: Herzlich willkommen, es ist soweit die zweite Ausgabe vom Elf-Fan-Talk. Ist am Start, leider nicht so wie geplant, ähm, sowieso schon eine Woche später wie angedacht, da man hört es vielleicht noch ein bisschen, meine Stimme plötzlich nicht mehr da war und äh, der Stefan mal eine Woche das Bett gehütet hat. Ähm, heute ist es dann so, dass dann die Technik nicht so will, beziehungsweise derjenige, der im Hintergrund die Technik machen sollte, leider nicht da sein kann. Es gibt halt einfach Dinge, die sind wichtiger, wie jetzt so ein kleiner Stream. Aber trotzdem wollen wir natürlich aufzeichnen. Wir wollen euch das Ganze nachher auf YouTube, wo ihr wahrscheinlich jetzt gerade die ganze Sache euch anschaut, bieten. Denn das Thema und die Person ist einfach zu interessant, um das ausfallen zu lassen. Und die Person, die ich heute hier begrüßen darf im zweiten Fan-Talk ist Malte Scholz. Hallo Malte.
1: Hallo, vielen Dank für die Einladung und äh, erstmal hoffe ich, dass es dir besser geht und im Hintergrund auch alles in Ordnung ist.
0: Also, wie gesagt, so eine kleine Männergrippe oder was auch immer, das muss man dann noch mal ein bisschen überleben, aber ähm, ne, wie es so ist, man muss ein bisschen rumjammern und mal ein bisschen ins Bett, dann geht das auch langsam wieder. So, ähm, für diejenigen, die den Malte nicht kennen und äh, das würde mich jetzt wundern, zumindest wenn man mal so ein paar Spiele der Elf sich angeschaut hat, äh, denn der Malte ist dann doch schon mal häufiger im Bild zu sehen, ähm, neben den Spielern, die natürlich da auf dem Platz sind. Denn der Malte ist einmal äh, Referee bei der Elf und ist da halt eben ähm, Spielleiter, wie auch immer, mit seinen Kollegen auf dem Platz und ist auch Head of Officiating zusammen mit zwei weiteren Kollegen und ist da dann zuständig für ähm, ja, das Organisatorische, das Ausbildungs Wesen bei den Schiedsrichtern der European League of Football, aber das wird der Malte uns gleich nochmal ähm, selber erklären. Ähm, grundsätzlich aber erstmal die Frage, Malte, wie geht's dir denn? War alles gut, Stress oder ist äh, in der off alles ruhig?
1: Danke. Ach, die Off-Season ist eigentlich nie ruhig. Wie bei allen auch, bereiten wir uns jetzt vor, dann mit unserer Vorbereitung zu starten. Ähm, das ist aber auch schön, jetzt wieder mal ein bisschen an sich zu arbeiten, wieder nach vorne zu kommen, ähm, ein bisschen die Freizeit zu genießen, das ist ja auch ganz wichtig. Und mir geht es soweit ganz gut. Ich kann mich nicht beschweren.
0: Das ist schon mal sehr schön, weil äh, jeder, der, jemand, der jemanden, jetzt fange ich schon an, hier mich zu verhaspeln, äh, jemanden, dem es gut geht, der hat dann auch vielleicht Spaß und die Zeit, sich um die, Dinge zu kümmern. Und du kümmerst dich, neben deinen beruflichen Dingen, du bist da ja im Rechtswesen tätig, äh, wenn ich das so richtig behandel, äh, behalten habe, ähm, denke ich mal auch nicht gerade mit wenig Arbeit belastet, die ganze Sache. Ähm, kümmerst du dich gleich um zwei Sachen, du bist halt eben, wie, gesagt, wie ich schon gerade sagte, mit äh, dem Schiedsrichterwesen auf dem Platz zugange, aber auch neben dem Platz. Und da würde ich sagen, fangen wir erstmal grundsätzlich mit an. Ähm, Head of Ash officiating, kompliziertes Wort. Ähm, was ist dein Job, beziehungsweise dein Job und das von den beiden anderen äh, Personen, die dir, äh, ja, mit dir zusammenarbeiten da, bei der Geschichte?
1: Unsere Aufgabe ja. ist es, einmal die Schiedsrichter zu vertreten, und zwar dementsprechend in der Liga zu vertreten, mit allen Funktionären der Liga zu sprechen, dann ist ein ganz ganz großer Teil unserer Aufgabe natürlich die Ausbildung und die Auswahl der Leute, die wir gerne mit auf die Reise und Abenteuer ELF nehmen möchten. Wir haben jetzt ja unsere Ausschreibung gerade beendet, die Leute eingeladen, die wir uns gerne angucken wollen, die müssen wir jetzt natürlich erstmal weiterbilden bis nächstes Jahr hin, dass sie dann auch in der Lage sind die ELF zu pfeifen. Das ist natürlich auch was wo wir ganz viel Input geben müssen. Und das machen wir nicht alleine. Also wir haben einen ganz, ganz tollen Trainerstab. Dann ist unsere Aufgabe natürlich auch das Organisatorische der Schiedsrichter daneben. Da werden die ganz stark unterstützt von einem Team, ähm, was sich um ein bisschen dieses Good management kümmert, aber eben auch Ausrüstung. Also wenn eine Person beispielsweise Probleme hat, kann sie auch dahin gehen. und Das kann dann anonym zu uns gebracht werden. Das ist ein sehr elementarer Teil auch in unserer Struktur. Darüber sind wir also dann auch mit den persönlichen Problemen, die es gibt, regelmäßig beschäftigt. Externe Kommunikation, das ist auch immens wichtig, mit den ganzen nationalen Verbänden das zu koordinieren, auch natürlich uns Feedback einzuholen und schlussendlich alles, was so ein Head-off tut. Also man ist am Ende natürlich mit einem tollen Team gemeinsam äh, dafür da, dass am Ende eine Crew auf dem Feld steht. Und, und da arbeiten wir natürlich dann auch Hand in Hand mit der Liga. So, und ohne jetzt weiter im Detail zu gehen, das umfasst ungefähr den Rahmen, den wir da tätigen.
0: Ähm, du hast es gerade auch schon selber gesagt, ähm, dass ja, Einschreiben oder Bewerben als neuer European League of Football, äh, Referee oder Schiedsrichter. Ähm, ich habe ja neuerdings nochmal gelernt, Referee ist nur derjenige, also der Whitehead ist der einzige Referee. Na, der Rest sind dann Line Judge und etc., aber Referee heißt eigentlich nur der Whitehead.
1: Genau, und gemeinsam sind wir die Officials. Ähm, und äh, Referee ist, ist der mit der weißen Mütze am Ende. Das ist die Position, die ich wahrnehmen darf. Ähm, und vielleicht dazu noch das heißt aber nicht, dass ich irgendwie der Chef oder was Besonderes bin. Ich habe nur das Vergnügen, das verkünden zu dürfen. Jeder von uns auf dem Feld, jedenfalls mein Kurs ist gleichberechtigt und ich helfe noch so ein bisschen beim Organisatorischen. Aber am Ende muss ich auch zugeben, sehe ich nur gut aus, weil ich ein Team habe, was mich in die Position bringt, gut auszusehen.
0: Ähm, wenn du jetzt, bevor wir jetzt nämlich auf die neuen Schiedsrichter kommen, ähm, noch mal eben einmal ganz kurz zurückblicken vielleicht auf die jetzt dritte Saison der European League of Football. Ähm, es waren mehr Teams da, es waren ja mehr Reisen in Anführungsstrichen. Es ist ja ein Team weggefallen, was doch ziemlich Kilometer bedeutet hat. Dafür ähm, ist dann ähm, zum Beispiel mit, mit Paris und mit dem italienischen Team halt was dazugekommen, ähm, wird das dann immer mehr Aufwand, auch für euch organisatorisch, nicht nur wegen der Menge der Schiedsrichter, die benötigt wird? Und ähm, seid ihr vielleicht ganz froh, dass es dann jetzt bei 17 Teams bleibt und dadurch der Aufwand nicht vielleicht noch größer wird?
1: Zwei Dinge dahinter. Ich glaube, zum einen habe ich gesagt, wir, was wir auch viel machen, ist Kommunikation in der Liga. Wir reden auch viel mit den Headcoaches. Und natürlich hat jeder Headcoach seine Frage und Mehr Teams heißt natürlich auch, mehr Fragen. Aber das ist vollkommen okay. Also wir haben gemeinsame Meetings mit den Head Coaches, wo wir darüber reden. Und ja, dann haben eben ein paar mehr Mails, die man ihnen beantwortet. Aber am Ende ist das nicht der große Mehraufwand. In der Ausbildung ist es natürlich ein bisschen Mehraufwand, weil wir inzwischen einen Roster von 100 Leuten haben. Und um die muss man sich kümmern. Das heißt, wir managen zwei Football-Teams plus Backup. Also Leute, die wir schon mal auf Sicht haben, mit denen wir schon gesprochen haben, die aber vielleicht jetzt noch nicht in der Lage sind, zu feiten. Ähm Und ich glaube, was immer die, bei uns die Frage mit der Expansion bedeutet, ist, dass wir in die Tiefe gucken müssen. Gibt es denn in Europa noch genügend Schiedsrichter, die wir jetzt bereits in die ILF holen können, um auch weiter zu wachsen? Und da verfolgen wir natürlich die Ansätze, dass wir da auch eng zusammenarbeiten mit den Verbänden, dass unsere Schiedsrichter, die wir jetzt haben und äh, vielleicht die, die auch schon ein bisschen älter und vielleicht auch schon von Jahr eins dabei sind, die natürlich auch Fragen für uns, das Wissen weiterzubringen, auch nach unten in die Basis zu bringen der Schiedsrichter und ähm, natürlich auch ein Auge auf haben für Leute, die wir fördern können, wo wir sagen, das ist jemand, der kann den Speed irgendwann mal in der ELF mitgehen. Äh, und insgesamt, das ist, glaube ich, der Punkt, den, wo wir auch drauf gucken vom Wachstum, mehr managen. Da muss ich sagen, haben wir den Vorteil, dass wir eben ein Feed-Good-Management-Team haben, was natürlich ähm, sich um viele einzelne Probleme kümmert im Hintergrund und uns unglaublich die Arbeit einfacher gestaltet. Ähm, das heißt, unser Wachstum im Roster hat ein bisschen mehr Aufwand für uns, aber für dieses Feelgood-Management-Team, was wir haben, ist das natürlich ähm, ein bisschen mehr Aufwand dann, wenn mehr Schiedsrichter kommen, die helfen uns und halten uns den Rücken frei.
0: Ähm, mal zwischendurch gefragt, weil du es jetzt ein paar Mal erwähnt hast, Feel Good management ähm, das bedeutet auch, also sagen wir mal so, Schiedsrichter sind ja meistens dann ähm, am, am besten gelitten bei den Fans äh, auf der Tribüne oder vom Fernseher, wenn sie nicht auffallen, wenn sie also in dem Sinne negativ auffallen, sagen wir mal so. Ähm, zumindest aus der Sicht der Fans. Das ist ja nicht immer unbedingt äh, das, was da noch tatsächlich der, äh, den Regeln entspricht oder Ähnlichem. Ähm, habt ihr denn da auch schon mal, na, Problem es ist jetzt ein großes Wort, aber dass man da auch mal einen Schiedsrichter über sprechen muss, wie gehe ich damit um? Dass ich jetzt vielleicht halt viel Kritik äh, einstecken muss, Wegen einer Fehlentscheidung oder wegen einer äh, Sache, die halt eben einfach nur falsch interpretiert wurde von den Fans. Äh, da kommen ja immer wieder Situationen zusammen. Die Fans sind ja auch nicht immer alle regelfest. Das kommt ja auch noch dazu.
1: Natürlich gibt es solche Situationen. Und ich glaube, jeder Schiedsrichter, der meint, ihm tangiert das nicht, der lügt. Also jeder von uns hat eine Situation. Zumal wir machen ja, wir alle machen Fehler. Also fangen wir vielleicht mal da an. Also, wir sind Menschen. Natürlich machen wir Fehler. Ähm, wir probieren die Anzahl unserer Fehler auf ein Minimum zu bringen. Aber Football ist ein Spiel von Fehlern. Wir sehen tagtäglich Coaches mit falschen Entscheidungen, auch in der NFL. Wir sehen Spieler, die die Bälle droppen, einen Falschen Mühlmann Quarterback. Und genauso kann man passieren, dass ein Schiedsrichter eine Situation falsch einschätzt. Ähm, trotzdem, wir probieren das zu minimieren und das hat aber trotzdem Konfliktpotenzial. Und natürlich ist das so, dass ähm, wir diese Fehler ja nicht absichtlich machen und jeder kennt das aber, wenn ich keinen Fehler absichtlich mache, dann ärgere ich mich ja umso mehr, dass ich einen Fehler gemacht habe und das erzeugt Druck und darüber zu reden, ist sicher hilfreich, wo wir natürlich aber auch ähm, mit der Ausbildung, mit den Teams die Leute anrufen und mit ihnen reden und auch das Gefühl geben, es geht weiter, ne? das Hört dazu, ähm, Druck von Fans, muss ich sagen. Ich glaube, man entwickelt als Schiedsrichter schon ein gewisses Feld und weiß, dass natürlich die, die Außenwelt nochmal anders ist als die Welt mit den Spielern und Coaches. Weil meine Lieblingssituation war immer noch die, wo ein Spieler eine ganz große Show auf dem Feld abgezogen hat, als wären wir ganz böse Schiedsrichter mit einer ganz schlechten Entscheidung. Und in den Katakomben erzählt er dir, das gehört zur Show dazu. Ich wusste, dass ihr richtig lag. Also ein bisschen mehr Verständnis von, von Fans würde ich mir hin und wieder in die Richtung auch wünschen. Ähm ich kann alle Emotionen für, für ein Team verstehen. Es gibt aber, ich finde irgendwo auch Grenzen. Und ich glaube, jeder, der diese Grenzen überschreitet, sollte sich mal fragen, ob er genau so auf der Straße irgendwen anschreien würde, den er nicht kennt weil er tut im Stadion in dem Moment nichts anderes. Ähm Und vielleicht sei mir dann auch noch diese bitte etwas freche Bemerkung erlaubt. Das ist in witziger ja nur ein ganz kleiner Teil. Die, die meisten Fans, das ist toll, mit denen zusammenzuarbeiten noch mit denen zu reden. Aber dieser kleine Teil ist ja meist auch der, denn aber trotzdem, wenn der kein Problem kommt, überall hinschreiben, Hashtag Respekt nachdem sie vor zwei Minuten den Schiedsrichter bis auf die Unterhosen diskreditiert haben. Und ich finde, der Gedanke hilft mir beispielsweise immer zu sagen, ja, da kann ich drüber hinweg <lacht> so, Das kann aber am Ende, um jetzt wieder den Bogen zurückzubringen, vielleicht nicht jeder Schiedsrichter oder manche Schiedsrichter müssen sich das von der Seele reden. Und das machen wir untereinander. Und Das ist wichtig, dass das geht.
0: Ja, da ist dann auch wahrscheinlich so ein äh, an so an einem Spieltag, aber auch im Nachhinein wichtig, dass man da dann ein, ein Team oder eine Austauschmöglichkeit hat, da mal drüber zu, zu reden. Ähm, wie geht man damit um? Oder habt ihr das gelesen? So ein Quatsch, um das halt einfach so ein bisschen auch dann von zur Seite legen zu können, die ganze Geschichte. Äh, ich bekomme es ja nun mal reichlich mit, weil irgendwie so ziemlich alles, was äh, zum Beispiel in der Infogruppe gepostet wird, landet auf meinem Tisch. Ähm, da ist es manchmal schwierig, Sachen überhaupt freizugeben. Das sollte man dann, sollte sich jeder mal so ein bisschen an die eigene Nase fassen. Ähm, wo wir ähm, noch bei den Schiedsrichtern ganz grundsätzlich vom Organisatorischen sind, da ist so eine Frage eines ähm, Infogruppenmitglieds mit drin und was, was ich schon aufgeschrieben hatte. Ähm, aber so ganz grundsätzlich, viele Leute meinen ja auch, dass die Offiziellen im Prinzip ähm, manchmal, wie man es auch vom äh, Kreisliga-Fußball kennt, ähm, eigentlich nur eine Viertelstunde vor Kickoff äh, da ankommen, schnell nur noch ihr, äh, ihr schwarz-weißes Shirt anziehen, Käppi auf, ausfällt, einmal ein bisschen pfeifen und gehen dann nachher wieder runter und gehen nach Hause. Ähm, Erzähl doch mal eben, weil ich weiß es doch mittlerweile, ich habe es mittlerweile doch auch oft genug gesehen. Erzähl doch mal eben, wie viel Vor- und Nachbereitung neben dem eigentlich auf dem Feld stehen auch mit dazugehört. Weil das ist noch mal ein bisschen mehr, wie man es auch schon von den äh, anderen Ligen so kennt.
1: Ja, ähm, es beginnt ja jetzt gerade. Ne? Wir sind jetzt im November, wir hatten jetzt anderthalb Monate, zwei Monate Pause und jetzt starten wir in unsere Vorbereitung. Und die Vorbereitung geht dann wirklich durch bis zum Saisonstart und ich glaube, das ist schon der erste Schritt, daneben muss ich mich körperlich fit halten und dazu gehört dann aber auch, dass wir jetzt einen ersten Block mit Regeln haben, dann haben wir Regeltests, dann haben wir einen Block mit Mechanics nennt sich das, also unsere Bewegungsschemata auf dem Feld, worauf achten wir, damit wir nämlich alles überwacht bekommen zweiten Block, und wir haben einen dritten Block, da gucken wir, dass wir die Konsistenz der Strafen auf ein jedenfalls ähnliches Niveau bringen, denn viele Strafen haben ja einen gewissen Ermessensprärogative, einen gewissen Spielraum und wir möchten diesen Spielraum ja gern einheitlich auslegen und da gucken wir dann in im letzten Block ganz viel Film und probieren eben Konsistenz zu erzeugen. Das ist unsere Vorbereitung. Und wenn es dann zu den Spielen geht, hat das nichts damit zu tun mit, ich war bis Samstagabend im Club und fahre dann am Sonntag zum Spiel, ganz im Gegenteil. Ähm, so eine typische Woche sieht aus, fangen wir mal an dem Donnerstag an. Donnerstagabend treffe ich online meine Crew zum nächsten Spieltag und wir gucken Film. Wir gucken uns die Teams an, gucken uns die Matchups an, gucken uns bestimmte Formationen an, gucken uns an beispielsweise was für pass -Teams ein Team läuft, um zu wissen, haben sie viele Crosser? Das heißt, dass natürlich Schiedsrichter darauf achten müssen, dass in ihre Überwachungszone vielleicht noch von außen da reinkommt. Ich gucke mir an, welche Blocktechnik die Line benutzt, denn unterschiedliche Techniken kommen mit unterschiedlichen Risiken an Fouls. Wir haben es ja alle gesehen, dass gerne mal jetzt die Außenschulter viel mehr attackiert wird und dann so ein bisschen in den Rücken reingerutscht wird, dass, ähm, haben wir natürlich ein Auge drauf und wissen, wann dann andere Risiken entstehen. So, das gucken wir uns halt an, reden auch über das, was wir selbst macht, besser machen wollen. Zu, wie wir das wissen, was wir viele gemacht haben, komme ich gleich noch mal kurz zu. So, dann ist Freitag, Samstag, Reisetag. Dann sind wir drei Stunden voll im Spiel im Stadion mit Kabelcheck und ein Drum und Dran. hatten, wenn wir die Zeit hatten, noch einen Abend vorher ein gemeinsames Gespräch von einer Stunde, anderthalb Stunden wo wir nochmal so ein paar Dinge durchgehen. Und dann ist Spieltag. Also dann ist das Spiel auch nach drei Stunden vorbei. Dann ist man sieben Stunden im Stadion gewesen, siebeneinhalb, und fährt dann nach Hause. Und Montag früh bis 12 Uhr ist Film online. Das heißt, dann gucke ich mir mein eigenes Spiel einmal an. Und wir haben Schiedsrichter dann, die uns unterstützen, ähm, die dann eine erste Review erstellen bis Mittwoch. Am Mittwoch habe ich eine erste Einschätzung eines ausgebildeten, eines erfahrenen Schiedsrichters von meinem Spiel. Und zwar für jedes Play. Und dann kann ich mir schon mal überlegen, passt das? Oder hat vielleicht auch der Schiedsrichter das falsch eingeschätzt? Bin ich schon der Meinung, dass ich das richtig gemacht habe? Kann das dann auch zurückmelden? Meine Einschätzung weiß aber auch, woran ich jetzt arbeiten muss und was ich vielleicht falsch gesehen habe. Welche Stellschrauben ich bei mir verbessern muss. Und das ist ja auch ganz wichtig, denn nur so kann ich besser werden. Ich kann nur aus meinen Fehlern lernen. Was dann passiert ist, dann gibt es neben dieser Review noch ein Grading, wo dann die Teacher, eine kleinere Gruppe an Personen, sich nochmal jedes einzelne Play, was dann bewertet wurde, anguckt und nochmal überbewertet. Auch unter dem Aspekt, was beispielsweise der Schiedsrichter zurückgemeldet hat. Also ein Schiedsrichter kann dann eine kleine Berufung einlegen und sagen, ich bin nicht der Meinung des Reviewers. Und dann gibt es das Final Grading. Das passiert dann parallel über die nächste Woche hinweg. dass ich am Ende für meine Spielvorbereitung ganz viel Film geguckt habe, meine eigenen Fehler kennenlerne und einschätze. Natürlich darf ich nicht meine eigenen Spiele angucken. Natürlich darf ich auch bei meinen eigenen Plays nicht mitreden. Das ist eine riesen Excel-Tabelle, wo dann über Kommentarfunktion jedes einzelne Play diskutiert wird. Ähm, das ist verrückt tatsächlich. Und... Das ist aber der Weg, den wir brauchen, um auf dem Niveau einen Schritt nach vorne zu kommen und dann dieses Wissen dann natürlich wieder zu teilen. Und das ist unsere Vorbereitung. Dazu geht man mal ins Fitnessstudio und, und geht mal laufen. Ähm, weil es gibt Spieltage, da habe ich auch mit von morgens bis abends dann mal kurz 16 Kilometer auf der Uhr. Ich weiß nicht, warum und woher, aber die gibt es.
0: Ja, also Schiedsrichter steht halt eben auch mit auf dem Feld und muss auch zum Stadion und äh, mit allen Leuten dann vorher kommunizieren, ähm, im Kleinen wie im Großen. Und ähm, was aber auch noch viele Leute ja gar nicht so mitbekommen, ähm, ihr seid da mit den sichtbaren Leuten auf dem Feld. Ihr habt aber ähm, zum Beispiel auch noch einen Knopf im Ohr, ähm, wo ihr nicht nur untereinander mit kommuniziert, sondern auch noch mit dem... Ähm, ja, Offiziellen, der am Monitor sitzt zum Beispiel, ähm, dann habt ihr Gym. noch Unterstützung, das sind zwar dann, glaube ich, keine Offiziellen, aber äh, die Game Clock muss gesteuert werden, ihr habt, es sind noch die die äh, drei Jungs, die am Downmarker und an der Chain äh, stehen, die ja alle irgendwo euch, ja, ja, zuarbeiten, nenne ich das jetzt mal, oder mit denen ihr zusammenarbeiten müsst. Am Ende ist das ja, ich sag jetzt mal eher 10, 12, 13 Leute, die mit, den, ja, mit dem Spielverlauf zu tun haben, die nichts mit den Teams direkt zu tun haben, oder? Das ist schon ein bisschen mehr wie das, was man genau. so im Fernsehen sieht.
1: Also wir Sie sind, sind neun Schiedsrichter, zwei in der Booth, sieben auf dem Feld und wir sind miteinander verbunden. Die zwei in der Booth, davon macht einer die Uhr und die Kommunikation teilweise mit Fernsehen. Und der zweite, wobei das ist, weil das Setup dieses Jahr, kann sich natürlich von ESA ein bisschen hin und der zweite ist der Replay-Official. So, die arbeiten oben natürlich in der Booth auch sehr eng zusammen, also die unterstützen sich natürlich oben. Daneben bin ich als Hauptschiedsrichter auch noch mit Fernsehen verbunden, denn ich habe noch die Kommunikation darüber, wann wir eine Werbung haben, wie lange wir in der Werbung drin sind, wann wir aus der Werbung rauskommen. Das muss ja alles choreografiert sein, dass ich dann weiß, oh, in 30 Sekunden beginnen wir. Dann sagen wir mal den Teams Bescheid, dann stellen wir uns auf. Und komischerweise, immer wenn wir aus der Werbung rauskommen, kommt plötzlich auch der Pfiff. Das liegt daran, dass wir mit denen kommunizieren. Wir kommunizieren viel untereinander. Das ist natürlich auch sehr wichtig auf dem Feld, um unterschiedliche Blickwinkel nochmal einschätzen zu können, aber auch um Wege kurz zu lassen. Niemand möchte mich sehen im Fernsehen. Ähm, vielleicht schon einige, aber um uns geht es ja nicht. Wir sind ja nur die, die anderen ein Spiel ermöglichen und für Fairness jedenfalls sorgen oder beitragen und darüber richten. Das ist im Namen der Schiedsrichter ist ja schon drin. Am Ende geht es aber nur um die Spieler. Und ich glaube, dieses Verständnis für den Schiedsrichter ist sehr wichtig. Und es ist natürlich auch wichtig zu wissen, dass es ein Medienprodukt. Am Ende muss meine Durchsage schnell, präzise, da sein, und es gibt dann Situationen, da müssen wir es aber auch groß machen. Wir haben den entscheidenden Spielzug am Ende eines Spiels, war der jetzt gefangen oder nicht. Ja, dann müssen wir es aber auch groß machen. Das müssen wir verstehen, und dann müssen wir ja noch mehr miteinander kommunizieren. Hm. Ähm, und das sind alles Aspekte, die in unsere Kommunikation mit eingehen.
0: Ähm, was ja dann auch noch ähm, so, so ein Punkt ist, ist, dass ihr ja als, als ähm, Schiedsrichter auch noch neben den Einflüssen, weil wenn ich jetzt bedenke, wen du alles schon auf deinem Ohr liegen hast, äh, ne, da kommen ja dann doch viele Informationen, so jetzt Werbung und was weiß ich, äh, der Schiedsrichter hier hat noch gesehen, die Kette steht noch nicht richtig oder ähnliches, ähm, aber da sind ja dann auch noch so ein paar Spieler, ähm, die zum Beispiel auch noch was von einem wollen oder noch ein bisschen hinterher meckern, ey, der ist die ganze Zeit nur bei mir am Trikot am Ziehen und äh, der hat mich, äh, war böse zu mir, ähm, ja, wie sehr kann man das vergleichen? Ist das ähm, in, in einer Arbeitswelt von der Belastung her so, als wenn man den ganzen Tag Verkäufer in einem Geschäft ist und nur ständig Kundenandrang hat? Weil, weil es ist ja konstant irgendwas los bei dir.
1: Ja, also ich glaube, es, es, mir fällt nichts Vergleichbares da ein, muss ich zugeben. Wir haben halt mannigfaltige Aufgaben und nach einem Spielzug haben wir erst recht zu tun. Das ist ganz wichtig, du hast das angesprochen, das diskutiert man über Preventive Officiating, das ist ja ganz große Begriff dahinter, wurde eigentlich mal im Fußball entwickelt mhm. und jeder sieht das, dass wir ganz viel mit den Spielern reden. Am Ende ist die Idee ganz einfach. Ich als Schiedsrichter mache einen guten Job und erstmal egal, was ich dann da kurz mal entscheide, wenn ich akzeptiert werde. Das bedingt aber Kommunikation. Das bedingt, dass ich ihm sage, du pass auf, ich habe es gesehen, aber denk dran, ich darf ein Holding in der Situation gar nicht fahren. Das sagt die Regel nicht. Und dann guckt ich meist, manchmal einen Spieler an und sagt: ach, so eine Regel gibt's? Glaube ich nicht. Und dann gehst du kurz mal zu ihm und sagst, ja, hier, guck mal da, äh, die gibt es. Ähm, und dann ist alles wieder gut. Genauso auch mal einen Fehler zuzugeben. Also, ich gehe auch zu Spielern hin, wenn ich sie den nächsten Spieler und sage ihnen, ja, ich habe mir das mal angeguckt, das war echt, sorry. Also war nicht absichtlich, tut mir leid, wird mir nicht mehr passieren. Und während eines Spiels ist es ja immens wichtig, diese Emotionen kontrolliert zu behalten. Und auch da hilft Kommunikation und Verständnis. So, Das ist der eine große Part. Und daneben muss ich natürlich noch managen, den Ball wieder reinbringen, gucken, dass der Down richtig ist, dass alle Leute richtig stehen, dass wir die Fernsehfreigabe, also ein Referee in dieser Liga, dirigiert sehr viel ähm, und hat viel mit Kommunikation zu tun. Ich glaube, das passt dann schon ganz gut und die Leute, die da mit mir auf dem Feld stehen, machen einen grandiosen Job, die halten mir den Rücken frei, wie ich denen den Rücken frei halte. Also es läuft alles Hand in Hand. Nehmen die Kommunikation zu den Headcoaches beispielsweise ab. Ähm, nehmen die Kommunikation auch zu den äußeren Spielern weg und da greifen ganz viele Rädchen ineinander. Und meine Aufgabe ist es, zu gucken, dass diese Rädchen natürlich noch laufen als Hauptschiedsrichter.
0: Ähm, was mir da spontan einfällt, weil ich es am Wochenende dann mal wieder gesehen habe und das teilweise auch wieder von Fans fotografiert wurde, ähm, die Fans, die schon ein bisschen länger dabei sind, äh, NFL, Europe, sich die Spiele angeguckt haben, da gab es für die Werbepausen immer den äh, netten Mann mit den orangen Handschuhen, der aufs Feld ging und dann quasi anzeigte, so jetzt ist eine Werbeunterbrechung in Amerika oder was auch immer. Ähm, haben wir jetzt bei den ähm, NFL-Spielen in Frankfurt halt wieder sehen können, dass der nette Mann da rumläuft. Wäre das vielleicht eine Sache, die dich noch äh, ein bisschen entlasten würde auf dem Feld oder sagst du, auch das ist jetzt eher, so habe ich einen direkten Kontakt zum TV und äh, brauche da nicht noch wieder auf jemanden mit irgendwelchen Handschuhen zu achten.
1: Mir Persönlich gefällt das mit der Kommunikation ähm, über O2O, also über dieses System, was ich im Ohr habe, wesentlich besser. Ähm, was natürlich dann mal dazu führt, so ein kleines Geheimnis, was man ja aussprechen darf, ist, äh, dass es dann bestimmte Votokum, oder Codewörter gibt, die dann manchmal nicht ganz freundlich sind, damit aber jeder wach wird, das ist auch gar nicht böse gemeint und weiß, so jetzt Punktdisziplin, mein Anführungsstriche. Ähm, irgendjemand redet da gerade mit wem anders und das ist gerade mal wichtig. Und da gibt es auch einige Szenen in der NFL, wo aus Versehen dann der Hauptsitzrichter leider den falschen Job gedrückt war, im Stadion zu hören war. Ähm <lacht> das haben wir auch aber am Ende ist mir die Kommunikation über auto oder lieber, weil im Zweifel kann ich nachfragen und ich bekomme noch mehr Informationen. Ich bekomme beispielsweise Informationen, wir haben jetzt 160 Sekunden Werbepause. Bekomme ich? Wir haben jetzt noch 120, 60, 30 und die Infos kann ich an die Spieler weitergeben. Was, was mir immer sehr wichtig ist, dass die Spieler und die Headcoaches informiert sind und nicht jetzt eine Minute lang auf Vollspannung stehen und meinen, jetzt könnte es jede Sekunde losgehen und das hilft natürlich auch, ein Spiel zu leiten, ohne dass ein Zuschauer das jetzt mitbekommt. Und wie du sagtest, das ist das, was uns natürlich als Schiedsrichter wichtig ist, unauffällig zu bleiben und doch dafür zu sorgen, dass das Spiel eine gewisse Linie hat und flüssig durchgeht, weil dafür sorgen wir, auch wenn es niemand mitbekommt. Oder gerade wenn es niemand mitbekommt, haben wir es gut gemacht.
0: Ähm, was anderes, was auch mit Informationen und ähm, Ähnlichem zu tun hat für euch, ähm, was aber eigentlich jeder mitbekommt, ähm, ist, dass ihr ja diese Saison also die dritte Saison, durchgängig mit der Geschichte Video-Challenge, beziehungsweise der Challenge-Flag und ähm, der Möglichkeit für euch selber, aber auch für ähm, die Head Coaches ähm, bestimmte Plays nochmal zu überprüfen oder überprüfen zu lassen. Ähm, wie hat das aus deiner Sicht funktioniert? Ist das von den Kamerawinkeln, die zur Verfügung stehen und Ähnlichem, wirklich ein gutes Hilfsmittel schon? Oder gibt es da noch viel, äh, wo dran gearbeitet werden muss?
1: Es ist ein Riesenschritt vorwärts für den Sport und für Football Europa, dass wir das anbieten können, dass die Liga da ganz große Anstrengungen unternimmt. Und ich glaube, das muss man sich erstmal vor den Augen führen, dass ist eine Investition in etwas, was den Sport gerechter macht. Und solche Systeme kosten viel, viel Geld. Und ich bin dankbar, dass diese Investitionen getätigt werden, weil sie uns die Arbeit leichter machen. Und ich glaube auch, dass das diese Saison und bereits letzte schon sehr gut gelaufen ist. Dass wir unsere Erfahrungen gemacht haben, dass wir auch stetig besser werden, dass die Coaches auch wissen, auf was sie achten müssen. Und natürlich gibt es Dinge, die wir verbessern können. Ich, aber das ist auch immer eine, eine Kosten-Nutzen-Frage. Und das muss man auch ganz ehrlich sagen. Ähm, wir sind jetzt nicht die NFL, die 90, nein, es sind glaube ich nicht so viele, das sind aber irgendwie 40 bis 50 Kameras bei bestimmten Teams ähm, oder bestimmten Spielen. Die haben ja Abstufungen, ob es jetzt das große mhm. Top-Spiel ist oder nicht. Aber die haben massig an Kameras. Und dann können die wirklich auswählen von den Winkel hätte ich gerne, welchen von den Kameras nehme ich und können runtergehen. Ähm, dass, dass das in Europa natürlich noch nicht not oder möglich ist, ähm, ich denke, ist jedem bewusst. Mhm. Und das kommt natürlich mit gewissen Restriktionen, dass wir vielleicht jetzt nicht den perfekten Winkel haben ähm, oder leider halt auch keine Kameraperspektive haben, die Fernseh hatte. Was dann dazu führt, dass der Schiedsrichter vollkommen richtig aufgrund der Bilder, die ihm zur Verfügung äh stehen, entschieden hat. So, daran haben wir gearbeitet. Da haben wir jetzt andere Lösungen gefunden, dass das nicht mehr passiert. Ähm, aber ich glaube, das sind alles Lehren, die wir ziehen und wie wir besser werden. Und am Ende, glaube ich, wissen auch die Coaches, was wird man wohl gut sehen können und was nicht. Und jede Entscheidung, die wir korrigieren oder auch für den Zuschauer nachvollziehbar gestalten können, durch eine Review, ist so viel wert in diesem Sport. Einmal um Verständnis zu schaffen, aber auch um, dass die Spieler am Ende das Spiel entscheiden. Und dass das natürlich mit ganz komplizierten Regeln kommt, wann müssen wir nachgucken, wann muss gechallenged werden, das da Sind wir natürlich auch in der Kommunikation mit den Coaches dran, die weiterzubilden, das Verständnis zu schaffen? Denn ähm, nicht jeder hat von den Coaches hat eine NFL gecoacht und weiß, wann er eine Flagge werfen darf und nicht.
0: So und nun, äh, lieber Malte, ähm, wollen wir zu etwas kommen, was ich äh, versuche zu etablieren und zwar zu etwas völlig anderem. Das hat halt nun wirklich gar nichts mit Football und mit uns, äh, was wir hier so machen, zu tun. Ähm, aber trotzdem einfach mal die blöde Frage, wir haben gerade den 11.11. .11. hinter uns und ähm, da rennen wieder ein Haufen Leute in Verkleidung durch Köln, durch Düsseldorf und diverse andere Städte. Ähm, wenn du überhaupt mit Fasching, Karneval, was weiß ich, was zu tun hast, welches Kostüm würdest du eher wählen? Eher den Polizisten oder eher den Clown?
1: Ganz klar den Clown. Ähm. Ich glaube, in meinem Beruf und als Schiedsrichter darf ich schon so oft ernst genug sein, dass ähm, der Clown das Richtige ist. Und am Ende äh, bin ich ein ganz großer Fan von Humor.
0: Okay, das ist gut, aber ähm, so mit Ernst. ne? Viele denken bei Clown mittlerweile an Horrorclown, deswegen äh, muss man auch vorsichtig mit sein. <lacht> ähm, der hat vermutlich auch
1: Spaß, woran auch immer.
0: Ja, das stimmt auch wieder. Das stimmt auch wieder. Ähm... So, dann wollen wir mal gucken. Es hatten, ähm, Da wir jetzt live heute leider nicht auf die Fragen ähm, von Leuten im Chat antworten können, nehmen wir dann mal schon ähm, die, die gestellt wurden, und zwar unter Postings in der Elf-Info-Gruppe zum Beispiel. Und ähm, da ist eine Frage, die habe ich schon mal vor äh, bei unserem ersten Gespräch vor vielleicht zwei Jahren schon mal gestellt. Und zwar wird immer wieder gefragt, gibt es irgendwo... Die, das gesamte Regelwerk der European League of Football zum Anschauen, zum Nachlesen, wie auch immer.
1: Das gibt es natürlich, gibt es ein, ein Regelwerk, das ähm, durch die Kommission entsprechend dann anerkannt wird, den Teams natürlich zugeschickt wird, allen Spielern zur Verfügung gestellt wird. Ähm, ich fand da auf mein Haupt ja, wir sollten das vielleicht mal weiter veröffentlichen. Wir hatten es auch angedacht, es ist ein bisschen untergegangen. Ich schreibe das auf meine Liste und werde dem nachgehen, dass, wenn das neue Regelwerk für die nächste Saison steht, wir auch gucken, dass das zur Verfügung gestellt wird.
0: Da bin ich dann echt mal gespannt auf die ich sag mal, das wird ja dann irgendwie eine PDF sein oder sowas, auf die Downloadzahlen bin ich echt gespannt, weil die Frage wurde wirklich doch recht häufig von vielen verschiedenen Leuten gestellt und äh, da würde mich nachher echt mal interessieren, wie viele Leute sich das wirklich auch zumindest runtergeladen haben, um vielleicht mal was nachzuschlagen, weil so ein ganzes Regelwerk äh, tut sich dann, glaube ich, auch nicht jeder so unbedingt an. Ähm, aber also, ich finde es persönlich auch sehr interessant, um einfach mal so das ein oder andere nochmal nachgucken zu können, wie denn da dann eventuell die Regel ausgelegt oder äh, seine Gültigkeit hat. Ähm, aber danke schon mal. Also das wäre natürlich echt eine schöne Sache. Da würden sich einige drüber freuen, wenn wir da die Möglichkeit bekommen, auch als Fans ähm, das Regelwerk mal nachzugehen. Ähm, dann einer Sache, die auch gefragt wurde, weil es da immer mal wieder Gerüchte gab oder nicht, ich habe selber da nie richtig was von gehört, immer nur gelesen, dass es da ähm, bei elf Referees immer mal wieder dazu kam, dass ähm, irgendwo Kosten nicht richtig übernommen wurden oder Zahlungen. Ich will gar nicht wissen, ob und wie ihr da was bekommt, weil ich hoffe, ihr bekommt wenigstens eine kleine Entschädigung oder irgendeinen Aufwandsteil. Ähm, hast Gibt es da irgendwas, was man dazu sagen kann? Weil es sind ja am Ende immer alle angetreten, soweit man das mitgekriegt hat. Deswegen
1: Ich glaube, zwei Gedanken, die mir dazu kommen. Zum einen steht dahinter ja, glaube ich, bei ganz vielen Leuten die Angst, dass es die Liga nächstes Jahr nicht mehr geben wird. Ich bin davon überzeugt, dass es die Liga auch noch länger geben wird als nächstes Jahr. So. Und zu den anderen Dingen. Hast du mal Streit mit deiner Frau? Okay, ja. wir müssen, glaube ich, bestimmt... Redest du damit oder klärt ihr das unter uns, unter euch, wenn ihr mal Probleme habt? Ähm, es ist ganz lieb, dass sich da viele Leute Gedanken machen. Ähm, ich glaube aber, wir sind, wir sind gut dabei, mit der Liga zu reden. Und ähm, es ist, es ist ähm, soweit alles gut. Also die Angst kann ich nehmen. Die Liga wird es nächstes Jahr und hoffentlich ganz viele weitere Jahre geben. Davon bin ich überzeugt. Sonst würde ich das ja auch nicht mehr machen.
0: Okay, ähm, zu den Regeln, da kam auch so die ein oder andere Frage, würde aber vorher dich persönlich dann nochmal was, was fragen wollen. Ähm, das Regelwerk, haben wir ja gerade drüber gesprochen, das ist auch sicherlich nicht gerade ähm, wenig, was dann da in so einem kompletten Regelwerk drinsteht und es mischt sich ja aus XFL, NFL, halt eben äh, dann noch die Overtime, ist ja glaube ich nochmal irgendwie aus dem College, wenn ich das so richtig im Kopf habe. Ähm, hast du irgendwie eine, eine bestimmte Regel, wo du sagen würdest, auch wenn ich eigentlich direkt an der Quelle sitze, boah, da würde ich noch mal gerne Hand anlegen oder da bin ich mir nicht sicher, ob das wirklich die ideale Lösung für diese Regel ist?
1: Vielleicht erstmal fangen wir damit an, was für ein Regelwerk nutzen wir denn? Wir nutzen die nfl regel Mit zwei Ausnahmen. Den Free Kick, also den Kickoff, und mit der Ausnahme der Overtime. Und das hat ganz einfach zwei Gründe. Bei dem Free Kick, Kickoff machen wir das, weil wir gesehen haben, dass der Kickoff der NFL die Spieler eine sehr hohe Verletzungsgefahr aussetzen, die wir durch, wie wir meinen, sehr gut mit dem XFL-Kickoff, -XFL ähm, jedenfalls diese Risiken vermindern können. Und bei den Overtime, weil wir sie fairer finden. Ich glaube, das kann man ja mal wirklich klar sagen. So. Und wir sind und unterbreiten gerade Vorschläge nochmal, Kleinigkeiten beim free -Kick zu ändern, wirklich Kleinigkeiten. Ähm, aber ich bin mit dem Regelwerk so zufrieden, wie es ist. Und es ist, glaube ich, auch gut, dass wir dieselben Regeln nutzen wie die NFL. Es gibt in der NFL sehr viel Wissenschaft dahinter, auch Politik. Das muss man natürlich auch zugeben. Aber viele Anstrengungen dahinter, die diese Regeln, glaube ich, fair und ordentlich und auch attraktiv gestalten. Denn am Ende geht es ja auch um attraktiven Football gibt es natürlich Regeln, über die man jetzt lang diskutieren kann. Ja, die gibt es. Ist es in Ordnung, dass wir die Bodyweight-Regeln haben? So, Und dann kann ich dazu nur sagen, ich würde mir wünschen, wenn man sowas diskutiert, dass man viele Meinungen zulässt. Denn es geht am Ende ja wieder um eine Abwägung unterschiedlicher Interessen. Und das ist auch ein berechtigtes Interesse eines Teams zu sagen, der Quarterback ist ein Schlüsselspieler. Und fällt uns dieser Schlüsselspieler weg, haben wir ein Problem. Dazu gehören auch Interessen, die heißen interessanten Football. Dazu gehören natürlich auch die Interessen, einen fairen sportlichen Aspekt jederzeit als Priorität eines Sportes zu haben. Aber ich muss diese Interessen alle in einen Ausgleich bringen und miteinander abwägen. Und immer da, wo ich abwäge, kommen Menschen immer zu unterschiedlichen Ergebnissen. Und ich würde mir wünschen, bei all diesen Diskussionen, dass wir verstehen, dass jedes Ergebnis irgendwo begründbar und berechtigt ist. Und wir, glaube ich, dann groß Kritik äußern sollten, wenn es eine nicht mehr vertretbare Entscheidung ist. Ich finde aber die Regeln, so wie sie sind, vertretbar aber natürlich muss man verstehen, dass dahinter auch wirtschaftliche oder eben auch zentrale Erwägungen sind wie wenn mir der Quarterback wegfällt. dann muss ich mir glaube ich über die Playoffs keine großen Gedanken mehr machen. Und das ist ein legitimer und vollkommen berechtigtes äh, legitimer Grund und vollkommen berechtigtes Interesse, was ich in dieser Abwägung immer mit einstellen muss. Ich höre dich gerade, gerade nicht.
0: Das war dann meiner, der falsche Knopf gewesen, Entschuldigung. <lacht> ähm, und zwar, wenn wir schon bei den Regeln sind, ähm, haben wir eine, einen Punkt, der dieses Jahr doch für sehr viel Aufregung gesorgt hat, weil es halt doch sehr spektakulär ausgesehen hat, weil das Ding auch noch viral gegangen ist in Amerika und, und, und. Und zwar der, man nennt es mittlerweile Herr Tackle oder wie auch immer, ähm, wo der Herr Tunga ähm, ein bisschen unsanft äh, zu Boden gebracht wurde, äh, was bei dem Mann ja sowieso schon relativ schwer ist, ihn in irgendeiner Art zu Boden zu bringen. Ähm, und die Regelauslegung an sich sollte so mittlerweile jeder doch irgendwo, zumindestens, mitbekommen haben. Ob er das jetzt einsieht oder versteht, ist wieder so eine Sache. Ich bin immer noch der Meinung, neben der Geschichte, dass er sich selbst dafür entscheidet, dass die Haare da hinten raushängen und die Haare halt zur Ausrüstung gehören. So würde ich das jetzt halt eben leinhaft erklären, verdecken diese Haare auch noch die Nummer. Somit wird den Schutzrichtern auch noch die Sicht auf die Trikotnummer genommen. Heißt, wenn der einen Foul begeht, müsste man schon an den Haaren identifizieren, wer es denn jetzt gerade gewesen ist. Ähm, so eine kleine Sache, die ich jetzt noch so sehe. Ähm, was jetzt aber ganz oft noch diskutiert wurde, war in diesem Fall, ähm, und das gilt ja bei jedem, jeder Möglichkeit von Dingen, die man hinten äh, am Trikot ziehen könnte, ähm, die Verletzungsgefahr für den Spieler, bei dem dieser Tackle angesetzt wird. Ähm, es wurde oft gesagt, ähm, ist es nicht ja wichtiger, den Spieler vor Verletzungen zu schützen, die ja entstehen können, wenn jemand da an, so einem, an den Haaren rumzieht, ähm, als halt eben zu sagen, okay, der Defense-Spieler hat keine Möglichkeit, ihn sonst zu packen oder er darf es halt. Hast du da eine Meinung oder eine Äußerung zu, zu diesem Thema?
1: Sehr differenzierte Meinung tatsächlich dazu. Ich glaube, wir müssen ganz viele Ebenen hier trennen, die erste Ebene fangen wir mal mit den Regeln an. The rules are the rules. Die Regeln sind die Regeln. Es ist legal. Auch das zweite Nachziehen ist nach den Regeln legal. Die Schiedsrichter, die diese Entscheidung zu entscheiden haben, können nur nach den Regeln entscheiden. Mhm. Ich kann nicht anfangen, mein eigenes moralisches Verständnis zur Regel zu erheben und Dinge zu bestrafen, die nach den Regeln nun mal legal sind. Denn das ist Fairness, dass wir alle nach denselben Regeln spielen. Mhm. Das muss, glaube ich, jedem erstmal bewusst sein. Dann fragen wir uns, über was diskutieren wir hier eigentlich? Und das sind die Regeln selbst. Wir diskutieren hier in dem Raum, sollten die Regeln geändert werden? Jetzt sind wir in einem ganz großen Raum und Natürlich zu sagen, das sind die Regeln und das ist nun mal richtig, öffnet den Raum zu fragen, war das dann moralisch richtig? Und jetzt sind wir wieder in dem Raum, wo ich vorhin war, wo ich sage, jetzt gibt es ganz viele Meinungen, die ich dort und Argumente vorbringen kann, die ich abwägen muss. Da kann man sagen, mit Eigenverantwortlichkeit des Spielers, er kann sich ja schützen und die Haare wegstecken, wenn er möchte. Aber er möchte sie lieber offen tragen. Gut, aber wenn er sie offen tragen will, dann setzt er sich am Risiko aus. Genauso wie sich die Spieler ein Risiko aussetzen, die minimals kleine Pads nutzen, die gerade noch so erkennbar sind. Das ist eine bewusste Entscheidung. Ich kann so besser spielen, da muss ich aber auch die Konsequenzen nehmen. So. Das ist ein Argument, was man vorbringen kann. Ein wesentlich anderes Argument ist natürlich die Stoßrichtung und das natürlich zugegeben wird, ja, wir kannten die Regeln und wir haben uns danach verhalten, aber eben diese Situation ausgenutzt, da kann ich natürlich sagen, ja, musste das sein. Denn natürlich verletzt das, natürlich tut das weh und ist ein Verletzungsrisiko für, äh, für Tonga gewesen. Und ich kann auch die emotionale Reaktion darauf mehr als verstehen. Eine ganz dritte Ebene, und jetzt so ganz am Anfang, ne, mit, ähm, mit ganz großen Sprüchen, die immer rausgehauen äh, werden. Wir finden es alle geil, wenn Leute skandieren, whatever it takes, 30 minutes for the rest of our life. Hm. wer das cool findet, so ein Spruch, muss leider verstehen, dass das auch eine Konsequenz dessen ist. Das ist ja das, was Frankfurt gesagt hat. Wir wissen, was der Regelrahmen ist, in dem man muss bewegen. Und das, ist so, und das sind ganz viele Ebenen. Und die miteinander abzuwägen, ist schwierig. Und für mich ist es schwierig zu sagen, was wollen wir denn als Regel dann aufstellen? Wenn wir eine feindliche Handlung haben, dann fangen wir aber nächstes Jahr an, jedes zweite Spielzug zu analysieren darauf, war das jetzt mit feindlicher mhm. Richtung und dann sage ich dir, werden wir 1.010 haben und das noch 5.000 meinen. Also das ist ja ein Element, das kann ich gar nicht als Regel erfassen. Mhm. So, da fällt es mir selbst als Jurist schwer, das irgendwie klar zu definieren und dann auch so zu definieren, dass ich ein Clip 50 Leuten sein kann und wenigstens 48 das herausfinden kann. Das eine. So, das limitiert dann meine Optionen auf, ist ganz verbieten oder erlauben. Aber es ganz verbieten würde natürlich auch einen Nachteil bringen, denn dann habe ich nur noch lange Haare und weiß, dass man mich gar nicht mehr in meinem Rücken oberhalb tackeln kann. So und ach, Das ist unglaublich schwierig, da eine gute Regel zu finden. Und ich muss zugeben, mir selbst ist noch keine bessere Regel eingefallen, das ordentlich und substanziell so erfassen zu können, dass das Sinn ergibt. Zumal ein Spieler immer noch die Möglichkeit hat, dieses Risiko selbst zu minimieren. Schwierige Situation. Ich bin hin und her gerissen, wie man merkt, zwischen all den Argumenten. Und ich glaube, es gibt leider, auch das gehört dazu bei Abwägungsprozessen, Kaum die richtige Antwort, wo wir alle mit ins Boot bekommen, die dann, wo wir dann alle sagen, das ist die Lösung. Das ist leider so.
0: Was da ja auch noch war, nur für die, die es vielleicht nicht mitbekommen haben. Ähm, es wurde aus Richtung Rheinfeier und ich glaube von äh, Jim Tom Sula selber, äh, der Herr Tonga ständig immer wieder darauf hingewiesen, steckt die Haare da rein, die dürfen dich daran tackeln. Ja, also er wurde auch immer wieder darauf hingewiesen, dass das halt ein Faktor sein kann und dass sich bisher nur noch keiner daran bedient hat. Ähm, auf der anderen Seite wurde auf Frankfurter Seite halt eben auch darüber diskutiert, dass es halt erlaubt wäre, ihn an den Haaren zu tackeln. Aber das ist halt ja nun mal dann auch Aufgabe, ähm, halt eben klarzustellen, was darf man, was darf man nicht. Ähm, egal, welche moralische Seite man da einnimmt oder was auch immer. Es ist, wie du schon gesagt hast, regelkonform. Und äh, damit bewegen sich die Frankfurter im äh, Bereich der Regeln und in dem Fall hätte Tonga auch irgendwas dagegen selber unternehmen können. Und das heißt ja nicht direkt, dass er sich die abschneiden soll. Das verlangt keiner und das wäre auch Unsinn. Aber er hätte halt eben, es gibt genügend, die tragen sie im Helm, äh, im Trikot oder, oder. Da gibt es ja dann Möglichkeiten zumindest. Ähm, aber ich,
1: ja. Wenn ich dazu noch sagen kann, ich kann aber dennoch die moralische Reaktion darauf also oder oder die emotionale Reaktion darauf verstehen. Mhm. denn auch das, das ist klar am Ende weiß jeder, wie er vielleicht legal wie anders doch ein größeres Risiko aussetzen können, am Ende ist das vielleicht auch ein Gentleman Agreement was man von den Spielern erwarten muss dass, da, dass, dass das auf der Ebene gelöst wird, denn nicht alles kann ich, wie wir auch in der heutigen Welt überall anders sehen, mhm. immer nur mit Regeln ähm, begegnen und lösen Vielleicht ist das die Lösung.
0: Das ist natürlich auch noch ein guter Vorschlag, dass das natürlich auch eine Möglichkeit wäre, da das zu sagen. Da werden dann zwar Offense- und Defense-Spieler vielleicht unterschiedliche Ansichten haben, aber das ist dann wieder genau das gleiche Thema. Jeder hat da eine andere emotionale und, und, und ähm, auch moralische äh, äh, Ansicht dann bei der ganzen Sache. Ähm, wo war ich stehen geblieben? Wir haben die Regeln, wir haben das, wir haben auch darüber gesprochen. Eigentlich haben wir von den Fragen, die wir von über Facebook zumindest hatten, so also ziemlich alles abgearbeitet. Ähm, würde aber jetzt noch gerne ähm, zum Abschluss ganz kurz mit dir darüber sprechen, ähm, was mit neuen Schiedsrichtern ist, weil wie du ja gerade schon anfangs gesagt hast, ähm, es kommen neue Schiedsrichter dazu, sie werden ausgebildet etc., die kommen ja irgendwoher. In den meisten Fällen, auch da, ich hoffe, ich sage es richtig, sind das meistens äh, erfahrene oder langjährige äh, Schiedsrichter aus den nationalen Verbänden. Sie müssen ja gewisse Zeiten, Jahre, Erfahrungen mit sich bringen und auch Ausbildung natürlich ähm, aber ähm, was würdest du erstmal grundsätzlich jemandem sagen, der sagt, so, ich habe Interesse, ähm, mal das schwarz-weiße Trikot ähm, und anfangs halt die schwarze Cappy aufzuziehen. Ich möchte gerne dafür sorgen, dass äh, Football in Deutschland, Europa, wie auch immer, weitergespielt werden kann. Weil das ist ja neben den Teams immer halt der wichtigste Part, dass auch jemand da ist, der so ein Spiel äh, leiten kann und möchte.
1: Ich glaube, erstmal sollten wir Werbung dafür machen, warum es sich lohnt, Schiedsrichter zu werden. Ähm, und Nummer eins, weil man von einer ganz tollen Position heraus den Sport fördern kann. Ganz wichtig, das sollte man nicht aus Machtinteresse tun, denn darum geht es nicht. Ich bin Schiedsrichter, weil ich anderen ein faires Spiel ermöglichen möchte. Natürlich gehört das dazu, eine gewisse Persönlichkeit zu sein. Und auf dem Feld für Ordnung zu sorgen, das kann ich aber auch ganz charmant mit Humor machen und nur in Ausnahmefällen mal mit einer lauten Stimme. Ähm, also Kommunikation ist sehr wichtig. Aber wenn man den Sport vorantreiben äh, will, ist Schiedsrichter zu sein was ganz Tolles. Und noch ein Vorteil. Man wird nicht angefeindet. Ganz im Gegenteil. Selbst in den unteren Ligen Finde ich, war das immer vom gegenseitigen Respekt geprägt. Wird man mit allen Freunden? Nein, also in um Gottes Willen, das klappt in keiner Welt. Ähm, aber ich fand und ich finde, man begegnet sich immer mit dem nötigen Respekt und es entstehen auch tolle Freundschaften. Deswegen sollte man Schiedsrichter werden. Und wenn man dann Spaß hat und daran Gefallen findet, als Schiedsrichter tätig zu sein, dann, wie du gesagt hast, die Landesverbände in Deutschland oder eben auch die anderen Verbände in den anderen Ländern bilden als erstes aus. Da gibt es ganz, ganz tolle Menschen, die einem erstmal beibringen, was da auf dem Feld passiert, was, sind denn die, was die Regeln sind, was die Bewegungsabläufe sind. Denn es ist wie alles. Bei uns in der ELF sieht es vielleicht teilweise sehr einfach aus, es ist aber alles einstudiert. Und Schwieriges einfach aussehen zu lassen, das ist ja der Trick da. Mhm. Ähm, das entsprechend zu verkaufen. Ne? Wir hatten ja kurz darüber gesprochen, so Kleinigkeiten, schnell den Ball hinzulegen, eine schnelle Durchsage zu machen. Da greifen so viele Räder ineinander, dass das irgendwie so leicht und schnell aussieht, damit der Fan, und darum geht's, den Sport wieder genießen kann, damit die Spieler, um die es in erster Linie geht, das Spiel wieder spielen können. Mhm. So, ähm, und da muss ich Leute hinführen, das heißt Landesausbildung. Dann geht es immer in die Bundesausbildung. In einigen Ländern ist das einheitlich. In Deutschland ist das getrennt, dass es erst die Länder gibt und dann in die Bundesausbildung. Ähm, und dann gucken wir uns die Leute an und, und sprechen sie an oder werden angesprochen. Ich möchte aber dazu sagen. Natürlich schafft es nicht jeder auf dem Niveau. Ich glaube, wir sind beim Schiedsrichterwesen in der ELF in einem Niveau, wo wir sagen müssen: Das kann dann leider auch nicht jeder. Damit muss man auch rechnen, wie nicht jeder in der ELF auch spielen kann. Und danach gucken wir auch. Wir gucken auch vor allem dahin, dass wir nicht die Liga of Retirement werden, wo die Leute für ein Jahr hinkommen, sondern wie ganz witzigerweise haben uns das ein NFL-Schiedsrichter erzählt, wie die das auch verkaufen. Das ist ein Start für etwas ganz Neues, der Schritt in die ELF. Ich glaube, für jeden Spieler, für jeden Fan, für jeden Kommentator ist, ist das nochmal was ganz anderes. Das ist eine eigene Welt und da muss man dann Spaß haben, wenn man zu uns kommen will, gerade nochmal durchzustarten. Das hängt nicht vom Alter ab. Wir hatten Und da haben Leute dabei, die haben über Retirement nachgedacht und haben sich das anguckt, haben so viel Energie gefunden, dass sie jetzt gerade wieder durchstarten. Und das ist toll anzusehen. Und gemeinsam, das ist das, um was es ja geht. Keiner von uns macht das für Geld. Wir machen das, um diesen ideellen Gedanken äh, voranzutragen. Natürlich auch, um tolle Spiele zu leiten. Das ist natürlich toll. So Und wenn das die Motivation aber am Ende sind, das Ergebnis ist von dem, wofür ich jahrelang gearbeitet habe, oder meine Motivation ist, dahin zu kommen, dann ist das doch was ganz Tolles. Und dann kann ich jedem nur empfehlen, das mal auszuprobieren. Ähm, und dabei zu bleiben. Denn es wird die Zeit kommen wie überall. Da muss man durchbeißen. Da muss man geduldig sein, dass es irgendwann Klick macht. Und dann weiß ich, dass ich beispielsweise nicht auf die Ball gucken sollte. Weil unter uns, reden wir nochmal bei Kommunikation. Ich weiß als Hauptschiedsrichter bei einem Pass, ob er komplett war oder nicht. Weiß das nur, weil es entweder meine Schiedsrichterkolleginnen mir sagen oder die Fans es mich wissen lassen. Ansonsten habe ich keine Ahnung, wie oft ich diese Saison da schon stand. What is the result of the play? So. Das sind aber Dinge, die muss man sich antrainieren, weil natürlich hat man so den inneren Wunsch, oh, da fliegt ein Ball weg. Das da sitzen uns alle dieses kleine Spielkind, wenn wir ein Ball sehen, wollen wir spielen. Und so ein Ding muss man natürlich raustrainieren. Und das braucht Zeit und Erfahrung natürlich. Aber die baut man auf. Und ich glaube, Schiedsrichter zu sein, heißt in einer ganz tollen Gemeinschaft zu kommen. Und Teil dieser Zebraherde zu sein, ist, ist, ist großartig. Und wenn man dann in der ELF arbeitet und das Vergnügen hat, das Ganze auch noch international, paneuropäisch zu machen, da geht mir das Herz auf. Ich glaube, es ist kein Geheimnis, dass ich gerade für Internationalisierung und europäische Zusammenarbeit stehe. Das ähm, ist dann das Tolle da.
0: Also da ähm, auch von mir dann nochmal ganz kurz hinterhergeschoben, ähm, wie Malte gerade ja schon sagte, jetzt speziell in Deutschland, weil nur da kann ich jetzt persönlich aus Erfahrungen von sprechen, ähm, sprecht mit euren Sch äh, Vereinen, die in der Nähe sind, weil die suchen immer händeringend Leute, die Interesse daran haben, für sie zu pfeifen. Meistens wird dann da auch unterstützt, ob jetzt mit erfahrenen Schiedsrichtern, die schon da tätig sind oder Ähnlichem. Und jetzt in NRW im Speziellen starten jetzt gerade wieder jede Menge Lehrgänge, um dann halt eben mit dieser Geschichte zu, zu beginnen. Und das heißt auch nicht, dass man jetzt sofort, Gott weiß, was für ein Regelwerk sowas von Intus haben muss, sondern es steigert sich, man bildet sich jedes Jahr, jede off dann halt eben weiter, um dann halt am Ende ein, ein vollwertiges Mitglied der, oder das ist man eigentlich von Anfang an, aber halt eben am Ende halt eben vielleicht auch mal mit einem weißen Käppi auf, auf dem Platz zu stehen, weil dafür sollte man vielleicht dann wieder ein bisschen Erfahrung und auch regelfest sein. Ich kann es nur empfehlen, ihr werdet sicherlich von den Vereinen und auch von den Spielern herzlichst begrüßt, weil ohne das Team in zwei Farben, heißt weiß und schwarz, wird es schwer, so ein Spiel zu spielen. Das ist in jedem Sport so, im Football mit der Menge an Leuten, die da rumrennen und über die Dinge, wo wir ja gerade gesprochen haben, die auch schon mal etwas emotional sind oder ähm, vielleicht auch etwas ruppiger zugehen, dass da halt eben ein paar Leute am Platz stehen, die dann einen kühlen Kopf bewahren und einem klar machen, so sind die Regeln, so sieht das Ganze aus und da geht es mit dem nächsten Spielzug weiter. Also da wirklich kann ich jedem nur empfehlen, ähm, wer da mal Bock drauf hat, ähm, das für ein paar Jahre zu machen oder vielleicht auch für länger. Es gibt genügend Leute, die haben deutlich über 1.000 Spiele gefiffen in ihrer äh, schiedsrichter Karriere, ähm, da kann ich das wirklich nur empfehlen und vielleicht landet man ja irgendwann mal bei Malte und äh, darf sich dann weiterbilden zum äh, European League of Football Schiedsrichter. Also äh, gerne, gerne kann ich euch nur empfehlen.
1: Ähm schreibt uns an, schreibt uns bitte an, wenn ihr nicht wisst, wie es weitergeht, wo ihr euch melden sollt. Ähm, ich denke mal, geht ja auch für euch, schreibt uns auf Facebook, Instagram, wo auch immer ihr uns findet an, und wir können den Kontakt gerne herstellen. Das, ja. Daran soll es nicht scheitern.
0: Also das definitiv. Also da gibt es genügend Möglichkeiten. Also wenn ihr nicht wisst, wo, äh, schreibt mir, schreibt äh, Malte, schreibt anderen Leuten, die damit zu tun haben. Und vor allem die Vereine können so oder so weiterhelfen. Und die Verbände sowieso. In Deutschland machen die halt eben die, die grundsätzliche Ausbildung, was die Schiedsrichter angeht. Ähm, da findet ihr definitiv ein offenes Ohr. Die freuen sich über jeden, der da Lust zu hat. Ähm, wir kommen jetzt schon fast zum Ende. Ich hätte jetzt noch eine abschließende Frage an dich und eigentlich haben wir eine ähnliche Frage schon gehabt eigentlich, ähm, aber wir stellen sie nochmal etwas allgemeiner. Und zwar, ähm, Malte, du bist jetzt nicht mehr der Head of Officiating, sondern du wärst der Commissioner der European League of Football und hättest wie so ein Genie, so ein Wund frei, um eine Sache in der ganzen Geschichte zu ändern, die die dich vielleicht stört oder wo du sagst, ah, da hätte ich vielleicht eine interessantere, eine bessere Idee, die man vielleicht ja, ändern, anpassen, erweitern könnte, was auch immer. Was würde dir da so spontan als erstes einfallen, wo du sagst, boah, das wäre echt noch cool, wenn das kommen würde oder wenn es anders wäre?
1: Das ist eine schwierige Frage. Ich würde mir wünschen, dass wir diesen Hype um Football schaffen, weiter auch in die ELF zu tragen, dass wir es schaffen, dass die Fan-Community wächst, dass wir genau solche Gespräche hier öfter führen und, und dafür sorgen, vielen Menschen und auch anderen Menschen zu zeigen, wie toll es hier eigentlich ist und was, was wir gemeinsam hier ähm, als e Medienvertreter die Fans als eigentlich die Leute, die es allen hier ermöglichen, dass wir das hier tun können. Weil wir nämlich die Reichweite haben. Ähm, wir als Schiedsrichter, vor allem den Spielern, den Teams, den Coaches, ermöglichen zu wachsen. Wenn wir nämlich mehr Fans und mehr Leute begeistern für diesen Sport, dann heißt das natürlich auch mehr Aufmerksamkeit, auch mehr Geld natürlich und Mehr Wachstum, mehr Spieler, die wir fördern können, die das dann ausschließlich vielleicht betreiben können. Ähm, das wäre schön, das würde ich mir wünschen. Ähm, und und so, so aus den Teams kennt man ja. Und wenn jeder nur einen weiteren Spieler mitbringt, wenn jeder nur einen weiteren Film mitbringt,
0: naja, okay, dann, dann das kann würde man glaube ich
1: meinen Wunsch erfüllen.
0: Das würde dann bei Rheinfeier schon bedeuten, sie machen so ein Stadion mit MSV äh, direkt mal eben voll. Äh, und das würde auch in anderen Stadien das bedeuten, in München oder so. Das wären wirklich äh, sehr schöne Zustände. Würde mich freuen, äh, wenn sowas passieren würde. Da hast du schon recht. Und, und wir alle würden davon profitieren. Ähm,
1: und lasst uns aber dabei fair miteinander umgehen, offen miteinander umgehen ähm, und respektvoll miteinander umgehen. Und wenn wir das schaffen, dann haben wir, glaube ich, ganz, ganz viel erreicht für einen ganz, ganz tollen Sport, den wir eigentlich alle lieben und fördern wollen.
0: Also, das sind ja schon sehr schöne Abschlussworte im Prinzip. Das kann man ja <lacht> schon fast besser gar nicht. Da traue ich mich gar nicht zu sagen, hast du noch letzte Worte. Aber bevor ich dir nochmal ganz kurz das Wort gebe, das habe ich jetzt beim Henrik geklaut, nochmal ganz kurz an alle Leute, bitte, wir hattet jetzt nicht die Möglichkeit. Irgendwo noch Fragen zu stellen oder so. Aber gerne, wenn ihr jetzt das YouTube-Video guckt oder wenn ihr das als Podcast hört, ähm, schreibt mir ruhig die Fragen oder irgendwelche Anmerkungen oder irgendwelche Ideen. Vielleicht habt ihr auch Wünsche, wen wir als nächstes dazu holen sollen, weil ich bin schon sehr begeistert, dass äh, letztes Mal Coach Reck äh, Zeit für uns gefunden hat und dass Malte sich die Zeit genommen hat, sich hier hinzusetzen ähm, und äh, da ein paar Fragen zu beantworten und mal ein bisschen über gewisse Dinge zu sprechen. Ähm, ich bin für alle Ideen offen. Ähm, es gibt natürlich genügend Leute, aber manchmal gibt es auch Leute oder Themen, auf die ich gar nicht komme. Und äh, deswegen gerne, schreibt uns an. Und wenn da noch mal eine ganz spezielle Regelfrage ist, vielleicht leite ich dir an den Malte weiter und ihr kriegt über den Weg dann noch mal eine Antwort dazu. Ähm, ja, Malte, dann würde ich dir jetzt die letzten Worte geben. Äh, ich sage schon mal Dankeschön. Ähm, ich hoffe, Spätestens in 14 Tagen kommt dann schon die dritte Ausgabe. Ähm, seid gespannt, wen wir dann da haben. Malte, deine letzten Worte.
1: Kann ich dir nur anschließen. Also erstmal vielen, vielen Dank, auch dass ihr so ein Format hier macht, dass die Fans mitreden dürfen. Ich glaube, das ist ganz toll. Ich bin auch gerne bereit, wenn da noch ein paar mehr Fragen kommen, dann machen wir noch mal ein kurzes Intermezzo, auch gerne live, wo wir dann mal auf diese Fragen eingehen. Das ist gar kein Problem, denn das ist das, ist mir, glaube ich, super wichtig, Kommunikation. Ähm, sei es auf dem Feld, aber auch abseits des Feldes. Füreinander Respekt haben, bedarf aber auch immer Verständnis. Und das bekommen wir nur hin, wenn wir miteinander reden. Und wenn wir das zusammen mit dem, was ich ja vorgesagt habe, alles aufrechterhalten, dann ist es eine ganz tolle Welt, ähm, in der wir alle hier einen ganz, ganz tollen Sport nachgehen. Danke.